1: Um jogador que eu gosto muito dele e que não foi bem ontem. Me surpreendeu, viu?
0: Henrique, você se surpreendeu principalmente
2: com o quê? Eu queria chamar atenção para algo que surgiu depois do jogo, que foi um trechinho da preleção do Filipão ali na, na oração. A pegada do Filipão é completamente diferente, a gente vai chamar atenção para isso, porque diz muito do momento do Cruzeiro. E o momento do Cruzeiro, Guilherme Macedo, onde o Cruzeiro está nesse
0: momento que a gente está gravando o podcast? A gente está gravando aqui na, na quarta, 4 horas da tarde, né? Você pode estar escutando bem mais tarde, né? Mas o Cruzeiro está indo para Tibaia de novo, interior de São Paulo. Por quê, Macedo?
3: Fala, Rogério, Henrique, Jaime, ouvintes. É, o Cruzeiro está indo para Tibaia por duas questões. A primeira, o mesmo que já foi da outra vez, que é, o campo ruim da toca da raposa, que o presidente classificou como deplorável, o Cruzeiro fez algumas mexidas nele, mas ainda não considera que esteja no, no estado ideal para o treinamento, e também por uma questão de logística, para ter também, o Cruzeiro vai, vai para vai Pernambuco, né então, vai do Paraná para São Paulo, fica em Atibaia, se concentra o tempo inteiro no, até o jogo contra o Náutico e de São Paulo vai para Pernambuco e aí retorna a Belo Horizonte depois. Então são essas duas questões e também é, para ter o Filipão ter esse elenco concentrado numa primeira semana de trabalho que ele vai ter aí, é, são quatro dias de treinos, né? então ele vai ter todo mundo concentrado e já falando sobre isso, o Cruzeiro não vai ter o Maurício nesse jogo contra o Náutico e também... Não vai ter contra o Paraná por conta de uma convocação para treinos do Sub-20 com o Jardine. O Cruzeiro fez essa liberação, ele vai para Itu, vai ficar treinando lá. E vai ter a volta do Daniel Guedes, que inclusive se juntará ao elenco, assim como o goleiro Vitor Eudes.
0: E o eles ainda não, lateral direito?
3: Não. É, pelo menos não, não foi o que o Cruzeiro divulgou, é, mas também ele ficou mais de um mês parado, se não me engano foram 34 ou 36 dias é, parado e aí é, iniciou a preparação física no final da última semana, é natural que ele volte a, a ficar à disposição para a semana que vem, quem sabe para o jogo contra o Paraná.
0: E o Cruzeiro ainda espera inscrever jogadores, o Giovani, o Matheus Índio e o Angulo. Jaime, você narrou o jogo de ontem, a vitória do Cruzeiro. O Arthur que fez um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Como você avalia a vitória do Cruzeiro na estreia do Felipão, Jaime?
1: A vitória da luta, num time que teve é, disposição, porque isso estava faltando ao Cruzeiro. Isso me incomodava quando eu vi o Cruzeiro naquela reta final do Ney Franco. Era um time sem alma. O Cruzeiro não pode ser um time sem alma, como a gente estava vendo. E o Filipão devolveu isso à equipe do Cruzeiro. E era o que ele poderia fazer. Porque, taticamente, não dava para ele poder fazer alteração nenhuma, gente. Ele deu um treino de 45 minutos na segunda-feira. Não dá para ele mudar nada em relação a isso. O que ele poderia fazer era isso mesmo. Dar mais motivação a esse elenco. E ele conseguiu isso. E fazer algumas observações pontuais. Como ele observou, por exemplo, que o time do Operário, e disse isso antes do jogo, em entrevista ao Premier, na, na nossa transmissão, que ele estava preocupado com a estatura da equipe do Operário. O Ricardo Silva, que jogou no América no ano passado, por exemplo, tem 1,90. O companheiro de zaga dele tem 1,88. E os zagueiros do Cruzeiro são mais baixos. O Kaká tem 1,86 e o Ramon... Aliás, o Ramon 1,86 e o Kaká 1,84. Então, o que fez o Filipão? Chegou para o para o pessoal ali do Cruzeiro, conversou com o Célio Lúcio, né, que foi o técnico interino contra o Juventude, e disse o seguinte, olha, o meu volante, o Felipe Machado, o Felipe Machado tem 1,74 de altura, é baixo, estou precisando de um volante mais alto. Quem que seria aí? Aí o Célio Lúcio falou, Ó, o volante mais alto é o Adriano, ele tem 12 centímetros a mais, então seria o caso de utilizar o Adriano. O Felipão perguntou, posso botar o menino? É outro menino. Isso me incomoda. O Filipão está incomodado com o time do Cruzeiro que tem menino demais, tem garoto demais. Mas o Célio Luz avalizou. Falou, não, pode botar porque vai dar conta. E deu conta do recado. O Adriano fez um bom jogo. E essa observação que o Filipão fez é interessante. No jogo contra o Operário, o Cruzeiro tinha o Rafael Luiz com 18 anos na lateral direita, o Matheus Pereira com 19 na lateral esquerda, é o Kaká com 21 na zaga, é o Jadson que tem... É, o Jadson Silva, que tem 19 anos no meio de campo, com o Adriano que tem 20 então é um time de muitos meninos ali atrás, e o Filipão queria ter mais experiência no terço final do campo, por isso ele não utiliza Maurício, por isso o Ayrton não começa, por isso ele coloca Marquinhos Gabriel no jogo, com o Regis, com o Arthur Kaique, voltando a equipe ele que nem entrou no jogo contra o Juventude, ficou no banco de reservas e quando o Célio Lúcio mexeu no time não o tirou de lá Ficou no banco de reservas do Arthur Kaique. E botou o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, acredito também por, pela questão dele já ter jogado com o Filipão, mas o Marcelo Moreno também, por essa questão da estatura que o Filipão estava preocupado, o Moreno é mais alto que o Sassá. Então ele escolheu esse quarteto de frente. E o Arthur Kaique, que foi uma, uma aposta do Filipão, foi o jogador que mais finalizou no jogo. Né? Ele teve três oportunidades durante a partida. E insistiu o Cruzeiro até o fim, isso também achei legal, porque o Cruzeiro não desistiu, martelou até o fim, apesar das dificuldades que teve, porque o jogo foi de nível técnico baixo, o Cruzeiro mais uma vez não teve lá uma boa atuação, né? mas foi o time que mais buscou o gol, foi o time que mais mereceu vencer, e foi justo o placar de 1 a 0 é, o Cruzeiro, com, com méritos, conquistou a vitória, porque foi o time que buscou, o time que quis vencer. O operário só foi incomodar depois que o Cruzeiro fez 1 a 0 E o Fábio salvou, né? Defesa fantástica do Fábio no final.
0: Ô, Jaime, você falou da juventude, esses jogadores da defesa do Cruzeiro. Quando o Felipão ganhava a Copa do Mundo, eles eram bebês, né? O Felipão é. ganhou em 2002. Tem gente aí do Cruzeiro que nasceu em 2002. Estava de fralda lá e o Felipão com a taça na mão. Então tem que ouvir o Filipão mesmo, que é um técnico vitorioso e experiente. Ô Jaime, você também sabe que comentarista, antes do jogo, gosta de adivinhar a escalação. Ah, hoje ele vai meter um 4-1, 4-1. Hoje ele vai botar um losango. <risos> Henrique,
2: você se surpreendeu com a escalação de ontem? Me surpreendi, sim. Com o Adriano e com o Gabriel. Eu não esperava nenhum dos dois como titular. O resto do time não dá para dizer que teve surpresa, né? As laterais se auto-solucionaram quando o Matheus testou negativo pôde voltar, aliás, valentia do moleque aguentar jogar os 90 ali, debilitado, ah, foi assintomático, cara, a gente nem sabe os efeitos que esse troço causa nas pessoas, né? E o próprio Filipão falou disso na coletiva, pô, o moleque aguentou ali na raça, eu, tô, eu nem lembro qual foi o outro termo, mas um outro termo legal também, mas dizendo que ele tava até preparando para botar o Brey, né? O Brey foi reintegrado porque não tinha Giovani como opção, não tinha Daniel Guedes, aí volta o Brey, essa confusão que é do cara no Cruzeiro, que um dia tá demitido, no outro é titular, isso acontece. Mas o Filipão elogiou muito o Matheus, então as laterais se solucionaram. O Ramon precisou recuar porque o Manuel está com Covid, já é mais um problema. É, mas no meio campo, não sei. É, o, o Adriano era um cara que só tinha jogado ao lado do Jair Silva, lá no início do trabalho, do Adilson, nos primeiros jogos da temporada. E, e ele voltou pela estatura, como o Jair disse, mas eu acho que vai além. É, eu acho que também queria força física ali por dentro, queria um pouquinho de passe... Uh, e o Célio Lúcio avalizou, o Filipão ainda está conhecendo os caras, disse que não tem vergonha de dizer que não conhece todo o elenco do Cruzeiro, que é um elenco jovem, um elenco com muita novidade, e do meio para frente ali, apesar de, de, claro, ter o acréscimo da experiência que o Jaime citou, que aliás o Filipão citou, o Jaime só está trazendo, uh, ele também buscava um pouquinho de, de associação ali ao, ao Regis na armação que o Marquinhos oferece, e ele queria chute, uh, o Kaique, é um cara que finaliza. Você não pode esperar isso do Ayrton, por exemplo. Ele não é um cara para finalizar. Uh, o Kaique é um cara que puxa para dentro e bate no gol. Ele foi o que mais finalizou. A finalização do gol sai do pé dele. Então, eu acho que ele pensou nessa montagem, de uma forma geral, em criar um pouquinho mais de jogo associativo, aproximar jogadores do Regis. Por isso, um canhoto na direita, uh, um destro na esquerda e um cruzeiro que no segundo tempo, para mim, fez uma atuação bem interessante. Eu acho que o time... Ficou os 90 muito ligado, não cedeu espaço, terreno, operário, não aceitou domínio em hora nenhuma, não chamou o operário demasiadamente, tentou ter um certo protagonismo no jogo. E aí eu parto para o meu destaque inicial, né que foi a fala do Filipão antes do jogo, que a gente teve acesso depois, que o Cruzeiro liberou. E a gente espera sempre um Filipão é, dando um choque motivacional um grande motivador, o Filipão mostrou ao longo da carreira, com preleções, que ele mexe com brilho, que ele pede luta, e a fala dele antes do jogo não tinha, pelo menos a fala que o Cruzeiro liberou, não tinha esse teor, ele falava o tempo todo em calma, em jogar com calma, respeitando o outro lado, mas ciente da qualidade que o Cruzeiro tem, ciente que o Cruzeiro tinha um planejamento para ganhar esse jogo. Então eu acho que a pegada que o Filipão está tentando trabalhar Extra, extra campo jogo, extra campo bola é tentar fazer os caras acreditarem de novo no potencial, ele chegou a falar na coletiva algo como assim, os caras pararam de acreditar que eles são bons e eu acho que passa por isso realmente né? e eu senti o time mais confiante para tentar a jogada contra o operário, mais é, motivado para correr sem bola o que é extremamente importante no cenário de série B e competitivo né? o Filipão já falou, né? dá para esperar a grande mudança eu treinei muito pouco tempo mas a gente tem que competir para sair do atoleiro, né? foi o termo que ele usou, e acho que o time deu um passo importante contra o Operário, uma vitória estratégica para a motivação do time, para a retomada da confiança, agora o que a gente espera é ver mais do mesmo, mais do que a gente viu em termos de luta em Ponta Grossa, também em Recife no domingo.
0: Você falou de jogadores que recuperam confiança, ou tem que recuperar confiança, alguns dos jogadores do elenco do Cruzeiro já tiveram grandes passagens por outros clubes, e alguns pelo próprio Cruzeiro, como Moreno, o Sassá teve um brilho no Botafogo, né? O Arthur Kaique arrebentou lá na Chapecoense, né? Enfim, tem jogadores que ainda podem estourar no Cruzeiro, mostrar um rendimento que já mostraram em outras equipes. Marquinhos Gabriel, né? Agora, é, Macedo, o Felipão na coletiva após o jogo elogiou o Adriano, né? Disse inclusive que o Adriano foi uma indicação do Sério Lúcio. Ó, avalizou o menino, pode escalar que ele dá conta. Fora isso, quem ganhou ponto com a nova comissão técnica? Fora o Adriano, que parece claro, né? O Felipão falou dele algumas vezes.
3: É, eu, eu também concordo com o Filipão, inclusive, sobre o Adriano, acho que foi bem. O Ramon teve uma atuação segura, foi muito bem na cobertura do Matheus, no meu modo de ver. Matheus aparecendo um pouco, pelo, até pela questão que o Henrique já falou, citou da Covid, é, enfim. E eu gosto muito do Rafael Luiz, acho que teve uma atuação segura. É, teve ultrapassagens até que não recebeu bola do, do Marquinhos Gabriel, foram duas ou três Sim. ali. A última delas, inclusive, no meu modo de ver, gerou a substituição do Marquinhos Gabriel, porque ela vem logo na é, mas eu acho que foi isso o Jadson também fez uma boa partida eu particularmente gosto muito do Jadson acho que ele dá uma dinâmica diferente a esse time do Cruzeiro e o Regis ontem é, eu acho que ele não fazia um jogo para ser substituído também não faz o que a gente espera dele é, não fazia o que a gente espera dele, mas eu acho que também não, não fazia um jogo para ser substituído, eu achei ele mais participativo ontem, tinha uma aproximação um pouco maior, mas eu acho que é uma situação que o, que o Filipão tem que trabalhar bastante ainda, os jogadores do Cruzeiro no ataque ficam muito distantes, eu achei que a defesa ontem estava é, mais compactada, as linhas não, não estavam tão distantes, os volantes do Cruzeiro não tiveram que correr tanto como em outros jogos, no meu modo de ver, e, mas destaque para mim, é, é, eu gostei bastante da dupla de volantes e também do Ramon.
0: Ô Jaime, você quer falar de qual jogador você citou lá na nossa abertura? Quem na sua é opinião... Mateus que? Matheus Pereira. Ah.
1: Gosto muito do Matheus Pereira, esse menino me chama muita atenção, todo mundo do Cruzeiro está gostando do Matheus Pereira, mas como a Covid, para mim é isso, eu não vejo outra explicação, mas como como a Covid acabou atrapalhando o desempenho dele no jogo contra o Operário, porque não foi bem. O, o Ramon estava atuando bastante ali na cobertura dele, salvando ali a pátria do Matheus Pereira. Uma pena o, o garoto não ter feito uma, uma boa atuação, mas, para mim, compreensível pela questão do, do coronavírus. Né? Acredito que ele vai conseguir ter um, um desempenho melhor já, já contra o Náutico, aí, estando né, já mais recuperado. Esse né? danado desse coronavírus
0: agora parece que o Matheus Pereira tem uma maturidade acima da idade dele uma maturidade como jogador teve uma hora, parece um lance bobo ele tava super marcado ali na lateral do campo ele viu que não dava pra passar deu um toquinho e jogou a bola pra lateral às vezes um jogador mais afoito ia tentar fazer alguma coisa inventar o que não podia ia perder a bola ali perto da área eu acho que ele, ele é um cara assim Bastante amadurecido para a idade, Henrique.
2: Eu acho que ele tem alguns probleminhas de posicionamento do corpo quando a bola é colocada do lado dele. Ele toma uns traços ali que não precisa tomar. Um lance clássico disso é o gol do Havaí. É, eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado para falar do Matheus. É um cara que, pelo crescimento que apresentou desde o início dele e pela solução que deu uma posição problemática do Cruzeiro, né, a gente se afeiçoou muito. Ao menino e começou a esperar muito dele, assim. Eu acho que a oscilação é normal para o jogador de idade dele. Eu acho que ele já vinha jogando mal, vou ser sincero aqui. Antes do Covid, ele já não, não era o um jogador que foi, por exemplo, em Maceió, contra o CSA. É, mas é difícil a gente definir ainda o, com tão poucos jogos. Qual é o perfil do Matheus, qual é o nível real dele, qual a margem de evolução que ele tem. É, Eu mas... acho até, Henrique. Pelo que
0: o Filipão falou em relação à experiência, que está com muito garoto novo no time, ele vai acabar botando ali na hora que o Cáceres puder jogar, bota o Cáceres na direita e o Daniel Guedes na
2: esquerda, entendeu? Bem tocado esse ponto. Eu acho que o Filipão já deu o um recado do que ele quer, quer agregar ao time. Quer botar os caras mais cascudos. Ah, vai tirar os meninos, mas tem que valorizar os meninos. A gente pode até discutir a questão do Maurício, que eu vou fazer uma crítica, não era para liberar. É um absurdo liberar o Maurício para um período de treino. Ah, mas tem que estar tá na seleção para valorizar. É um absurdo liberar o Maurício para esse período de treino em tu. Ah, mas ele tem que estar tá no Sul-Americano em janeiro. Velho, se ele jogar bem no Cruzeiro, vão levar. Vão levar. E o Cruzeiro precisa desse cara. É a chance que o Maurício tem de impressionar o Filipão para voltar a ser titular, a ter uma oportunidade. Então, para mim, errou completo. Todo mundo conseguiu liberar. A CBF está super compreensiva. O Corinthians joga nesse fim de semana, joga nesse meio de semana, liberou o Mantuão, o Vasco liberou os três dele, Tales... Bruno Gomes, Lucão, goleiro, que é reserva... O Cruzeiro tinha que ter lutado pelo Maurício... Mas eu acho que o Filipão vai tentar dar um pouco mais de experiência ao seu time... Ele entende que é um campeonato muito delicado... um campeonato que o Cruzeiro está jogando sob uma pressão gigante... Se tivesse tudo bacana... O time encaixadinho, jogando bem... Moleques pedindo espaço... Ele ia dar mais espaço... Mas é o momento de, de dar um pouco mais de experiência... Então quando o Manuel voltar, vai voltar Manuel... Quando o Léo tiver à disposição, talvez volte o Léo também... Quando o Henrique estiver pronto, talvez o Henrique receba a chance. A gente espera que com um time mais acertado, mais encaixado, para que esses caras possam agregar efetivamente. Uh, e na esquerda também vou observar a opção do Daniel, que é uma opção viável, bastante possível. Ou até o Giovani, cara. É, é uma era nova no Cruzeiro. Quando troca o treinador, todo mundo tem a chance de, de dar novos recados, de mostrar novas coisas. Né, e todo mundo volta a ter uma chance de, 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 pelo menos, impressionar ou lutar efetivamente por uma vaga no time titular. Quem não
0: volta, infelizmente, né, Macedo, é o Jean, né, que se lesionou, né, estava até é, cumprindo um papel ali de liderança, né, virando titular no Cruzeiro, mas não volta, né?
3: Exatamente, é, dentro dessa situação que o Henrique tá falando, que o Filipão le levantou ontem sobre experiência, Cruzeiro não terá o Jean, é, o clube já. A, a rescisão contratual do empréstimo dele, que ia até o final de dezembro já foi inclusive publicada no bid. O contrato dele com o Palmeiras também reativado no bid. E ele vai fazer o tratamento de uma cirurgia no joelho lá no Palmeiras, então não joga mais pelo Cruzeiro, né? Apareceu bem, era, era, era visto aí como dos experientes do meio-campo do Cruzeiro o mais útil, é no momento que é, estava vivendo, teve boas atuações, e agora, sobre uma outra situação, é, uma outra crítica ao departamento de futebol do Cruzeiro, é sobre a liberação do Ariel Cabral, não por uma questão técnica, mas se está trocando o treinador, espera o treinador chegar para ouvir, para saber se não conta com ele, é, a gente sabia, por exemplo, que o Anderson queria contar com ele aqui, não usou ele tantas vezes como titular, mas pediu agora lá no, no Goiás e aqui no Cruzeiro, talvez o Filipão também fosse usar, né? Ainda mais isso para mim ficou mais claro ainda depois dessa, desse discurso de ontem no pós-jogo
0: Bom, vou fazer igual aquela bola ao chão antiga, vou botar a bola no chão, quem quiser pega, viu? Agora mudou a regra, né? O juiz agora entrega para um time só é, Qual o impacto desse resultado do Cruzeiro diante do Operário?
2: Eu Muito acho que é A gente falava sobre isso na, na, no último, na última edição, né? É, a importância de se começar esse caminho com uma vitória. Não, não, a gente não estava esperando, eu acho que falo pelo Jaime e, e pelo Macedo, ninguém estava esperando uma mudança incrível de atuação do Cruzeiro, gente. A gente está no futebol há tempo demais para saber que isso é raro acontecer, de um jogo para o outro, com 45 minutos de treino. Mas ganhar esse jogo era estratégico. Né? Por isso, aquele golzinho lá, os 39 do segundo tempo, quando eu estava assistindo em casa. Eu pensei, poxa, o segundo tempo tá até bom, mas não dá pra defender evolução se não houver um resultado pra um time que tá em zona de rebaixamento. Numa estreia de treinador, no treinador que é a grande tacada. E que é a última tacada, gente. O Filipão não sai do Cruzeiro. O Filipão cai pro Cruzeiro, cai com o Cruzeiro pra Série C, se for o caso. Mas ele não sai. Então, assim, tinha que começar bem. É, tem que pegar esse, esse handicap, né? Essa, esse ponto positivo. Que não é decisivo também, porque o Ney também ganhou do Vitória. Porque o Anderson ganhou lá atrás da URT e o negócio fugiu do controle. Porque o Anderson estreou na Série B ganhando jogos em sequência. Então, assim, mas era importante dar esse primeiro passo. E acho que o gol do Arthur é um dos gols mais importantes do Cruzeiro dentro da Série B. É um gol estratégico para o que o Cruzeiro quer construir a partir daqui.
1: E, ó, próximo adversário do Cruzeiro é o Náutico, que venceu agora aí o Aéreo por 1x0. Não vencia seis jogos. Outro detalhe. Há cinco jogos e fazia gol. O Náutico com uma dificuldade incrível de fazer gol. Fez agora contra o Oeste com o Kieza que o torcedor do Cruzeiro conhece bem. Agora, além dessa questão do Náutico aí que nós podemos debater, tem um ponto da entrevista do Filipão que me chamou muito, muito a atenção. Porque o Filipão falou o seguinte, o time precisa de mais qualidade e experiência. Ele vai pedir contratação de jogador experiente e de mais qualidade jogador que ele confia. E aí, foi perguntado para ele a respeito dos três que estão aí para ser inscritos. O Cruzeiro está aguardando aí a FIFA liberar o Cruzeiro para registrar atletas, já que ele já pagou a dívida com Zória, da Ucrânia, pela contratação lá do William lá atrás. E aí, esses três são o Matheus Índio, o, o giovanni e o Angulo. E o Filipão disse o seguinte, eu até já solicitei a inscrição de um deles, não citou qual é, mas disse que conhece o Angulo então dá um indicativo que seria o Angulo, o jogador que ele pediu a inscrição, diz que não conhece o Matheus Índio e não avançou no comentário e diz que é, quer ver mais o Giovani de perto e saber onde vai usar. Mas dá uma pista de que o Matheus Índio, por exemplo, ele nem vai querer inscrever. Eu estou com essa pista... Não sei, não. Agora, o Macedo vai saber que, eu, eu sinceramente, eu não sei essa informação. Ô, 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 Macedo, quantos jogadores mais o Cruzeiro pode escrever na, na Série B? Tem um limite aí, né?
3: Pois é, Jaime. Então, é, é uma situação que no Campeonato Brasileiro toca, né? A gente pouco fala. São 40 jogadores para serem inscritos. Na Série A até houve uma mudança para 50 na Série B não, pelo menos por enquanto não, e, e é uma situação que a gente nem toca, a gente, na Libertadores, por exemplo, onde se inscrevem 30 jogadores, a gente fica sempre sabendo quais são os 30 inscritos, no brasileiro, normalmente, está todo mundo à disposição, né e eu até solicitei essa lista ao Cruzeiro, para a gente saber direitinho, até porque é, o Cruzeiro contratou 21 jogadores no ano, quatro já até deixaram o clube, tem muito menino da base que veio para o profissional, jogou na Série B e já voltou, como o Riquelmo, por exemplo. Então, além das 40 inscrições, o Cruzeiro tem direito a substituições nessa lista. É, enfim, agora desses três jogadores, uma situação é, interessante é do Angulo, né? O Botafogo tá interessado no jogador, fez um contato com o staff dele, com o Palmeiras, e não é descartada a saída dele do Cruzeiro mais uma ô, vez. Ô
2: Macedo, já, segunda, já... A... eu tava acompanhando rede social hoje mais cedo, tem gente dando como certo já o negócio. O Botafogo atravessou Sim, não... e não... leva até o fim conversei... do Carioca.
0: O carteiro não... O cartão não encontra o Angulo para entregar boleto esse ano, entra
2: <risos> tá no lugar. É Belo Horizonte, é São Paulo, agora é Rio de Janeiro. Sim.
3: Eu conversei com ele, eu conversei com o empresário dele é, um pouco antes da gente entrar aqui no podcast, ele admitiu que há uma boa chance de acontecer, mas a gente precisa aguardar até, obviamente, o Filipão, é, essa situação. E eu já tive, eu tive a sensação de que esse um escrito é o Giovanni, até pela necessidade de. É, de posição. Até porque é o melhor de dos três também. Ainda... Se
2: você for pegar o currículo, é o melhor dos três, é o jogador de mais
3: peso, né? Acabou Foi de jogar uma série B com sucesso. B. É. Entendeu? Então, então tem essa situação. E agora uma outra informação também é que eu tava, tava apurando um pouco antes de entrar aqui: é o Cruzeiro deve ter essa liberação da FIFA até segunda-feira. Então pode ser que o Giovani, ou caso o Filipão mude de ideia para escrever algum desses outros dois, ou que chegue um novo jogador até. Até segunda-feira, já pode estar à disposição, quem sabe, contra o Paraná.
0: Valeu, gente. Vamos acompanhar no domingo o jogo entre Náutico e Cruzeiro. O Jaime está nesse jogo também, Jaime? Está no Premiere com esse no jogo?
1: Esse jogo.
0: Ah, a, Globo, é, a Globo mostra também. Ah, no domingo, 4 horas da tarde, Náutico e Cruzeiro lá no Recife. Cruzeiro se preparando em Atibaia até o. Fim da semana, para esse compromisso também muito importante. E depois, Cruzeiro vai pegar o Paraná em casa para fechar o primeiro turno do campeonato. Valeu, Jaime, valeu, Henrique, valeu, Macedo. Tá tudo aí, né, gente? Faltou nada, né? Cruzeirense vai ter um nada. dia mais tranquilo depois da vitória sobre o operário por 1 a 0. Estreia do Felipão. Felipão com o pé quente, hein? Felipão usando máscara, usando luva, mas com o pé quentíssimo. Ge Cruzeiro. se você quiser indicar o nosso podcast repetindo, ge.globo barra cruzeiro. nosso podcast também está nos agregadores grande abraço, estamos de volta na segunda-feira